0: con Amigos, un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
1: Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar aquí. Episodio número 65 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 17 de febrero de 2023 y hablaremos de, de los despidos masivos de las empresas tecnológicas. Seguiremos con la Unión Europea que reconoce que el reciclaje no funciona y terminaremos con la ministra Belarra y su punto de, de mira puesto en los supermercados. Comenzamos, os presenta mis compañeros de ruta en este día, Ángel Caparró, informático, habla portugués en la intimidad. Hola Ángel,
2: ¿qué tal? Bien, bien. bien. Yo creo que no me voy a acordar de nada cuando vuelva por ahí el Sí, poco. ¿tú crees? Ah, pues mira, yo pensé que. A, que a, pedir, a pedir el café con leche, es lo que sí. Es lo que sí te vas a ver, ¿no? Una, una media de leite. Que el ah, café con va, leche en grande.
1: Sí, sí. No, yo el otro día busqué el lío, que lío. No... Vamos, qué lío. Hablaba en español prácticamente y algo en inglés, pero no nada de portugués. No nada? entienden. Sí, sí, es verdad, es cierto, es cierto. Adolfo Santo, informático, el contrapunto perfecto. Hola, Adolfo, ¿cómo estás?
3: Hola, Pepelu. Yo te recuerdo que de portugués, a mí me lo enseñó Brass Willis en Pulp Fiction, ¿no? Aún tú das, da Paturilla. Y ya está. Ahí no bueno, mira, ya,
1: ya, ya tienes un algo para ir a Portugal. Eh, Agustín Rodríguez, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Fotógrafo, muy pro, eh, profesor de inglés en el Instituto Litoral de Málaga. Hola, Agustín, bienvenido de nuevo. Hola,
0: buenas tardes. Y yo, bueno, yo también. Le doy a la bica pingada. ¿eh? Al, al sí, nunca.
1: yo te escuché el otro día y tú sí le das bien. ¿eh? Tú... No, no, que va.
0: Yo tengo, ya te lo dije, tengo portugués de, de, de restaurante, medio garrafa de agua y cosas así. No bueno, sé, bueno. No, sé. <risa> no,
1: no, es, no es mal plan, ¿eh? es mal ese mal portugués. Es <risa> Eh, y Antonio Soler, arquitecto, diseñador, dibujante y escritor, aunque por encima de todo se considera creativo. Asegura que ha llegado a medir los cortes de pescado con un escalímetro de Faber-Castell. Antonio, bienvenido. A mí.
4: <risa> muy muy buena, buenas tardes. ¿Eso es verídico en portugués,
1: o es por darte un poco de lo del Faber-Castell? Y ahora me dices en portugués.
4: Vamos a ver, es... yo, he llegado, yo he llegado a cortar los maquis y el pampa, las torrijas con un escalímetro. Os lo aseguro, llamadme Dios TOC, Dios. llamadme lo que queráis. ¿Y tú pero, portugués? Pero, pero, yo en portugués solo sé decir, señor, ¿qué hora es? Que fue lo que le pregunté a un paisano la primera vez que fuimos, mi mujer y yo, porque no se creía, ella no se creía que fuera una hora menos, simplemente eso.
1: Bueno, también es un comienzo, oye, todos tenemos
0: un una, comienzo, un una base, todos tenemos una base. <risa> no, para, José Luis, sí, si, sí. si quieres tener una, una tranquilidad, que tú puedes, como, como decía antes Ángel, tú puedes siempre hablar allí por tu ñor, que te van a entender, te van a entender perfectamente. Sí, es verdad pero no que los sí. entiendes a ellos, a ellos no los entiendes. Es... ese es el
1: problema yo en una cafetería que intenté pedir empezamos, intenté pedir café descafeinado y entonces claro, digo yo, mira without caffeine descafeinado, <risa> descafeinado es igual que aquí me dice el tío, descafeinado y digo, sí, sí, descafeinado, vale o sea, que ahí dejo mi nivel de, de portugués
3: quédate en bueno, la cafetería, macho vamos, <risa>
1: vamos al lío sí Despidos masivos en las empresas tecnológicas. Twitter, aparte, todo comenzó con la decisión de Google de despedir a 12.000 trabajadores. Se le unió Amazon, que anunció el despido de 18.000 trabajadores, seguida de Microsoft, que avisó de un recorte de plantilla de 10.000. Mark Zuckerberg ha bautizado 2023 como el año de la eficacia. Los expertos creen entendible la necesidad de perder el exceso de personal acumulado en los años de bonanza. Estamos ante una crisis estructural del sector, quizá hay un cambio de modelo. ¿Qué, ¿Qué opináis?
0: Bueno, pues como hemos dicho antes, en, la, en el calentamiento voy a empezar hablando yo, que soy el que, tengo menos, y el que tengo menos conocimiento seguro del, del tema porque no estoy muy en contacto con, una, con nada que tenga que ver con la, con la industria, ¿no? pero a mí me da un poco la impresión de que es una consecuencia lógica o una, una consecuencia que, que tenía que venir de un poco de la burbuja tecnológica que se, ha, que se formó eh, a raíz un poco de la de, de, la, de la pandemia, ¿no? Y de las necesidades creadas por la pandemia, ¿no? Me da por pensar, por ejemplo, en, en Spotify, que también podríamos considerarla pues, dentro de esta, de estas empresas que están en, ahora en, la, eh, en, con, en cambio y, y Spotify, pues, mm, tuvo una, un éxito como nunca lo había tenido en su en su historia durante la pandemia, precisamente porque bueno, pues la gente se quedaba en casa, no tenían nada que hacer. Eh, ¿Qué hacemos? Pues vamos a escuchar música, igualmente las, las, eh, bueno, las plataformas, la plataforma de pago tipo Netflix, Dime Plus, etcétera, etcétera y ahí, ahí se ha creado una, una especie de burbuja que en el momento en que la gente vuelve a salir, vuelve a tener menos necesidades de, de ese tipo de complementos de óseo, pues bueno, pues las cosas se, se digamos que se estabilizan y, se, y vuelven un poco al sitio donde donde estaban, no es ni más ni menos que, creo yo, una fluctuación a mí me da esa impresión, que una fluctuación, ¿no? La acabamos de escuchar lo que ahora también Netflix, que a lo mejor el problema que han tenido estas esta compañías es que han, han, eh, han hecho una, eh, una han tenido una perspectiva de expansión que era irreal, porque evidentemente lo, los años de pandemia no han sido años normales, y si han querido guiarse por, por eh, digamos, el impacto que han tenido durante esos esos años en la perspectiva que tenían de crecimiento, pues, evidentemente estaban, estaban equivocados. Y luego, pues, eh, bueno, evidentemente, vosotros vais a dar muchísimos más datos que yo, seguro, y con más conocimiento, teniendo en cuenta que eso, que, que podéis estar también más en contacto con gente que dedico digo por los informáticos, ¿no?, que, que estáis aquí. Pero a mí me da esa impresión, me da impresión que es una... Es una además, ha coincidido en enero, si os fijáis, ha sido sí, en sí, sí. enero, ha sido todo Por el, en el último trimestre claro y, y, y el el sí, sí. yo creo que coincide también con el inicio de un de un año nuevo un año económico nuevo y en el que las compañías sí. como un poco dicen bueno eh, vamos a hacer vamos a terminar el año y vamos a empezarlo y vamos a empezarlo pues con, lo, con las perspectivas que, que queremos que queremos lo, o la idea que tenemos económica de este año y claro si tienen que dar el achazo pues lo dan lo dan al principio para ir para ir recuperando todo lo que, lo que sea recuperable durante el año. Esa es la, la impresión que a mí me da, y ya os digo un poco desde fuera de, de, de los verdaderos ¿no? como, como simplemente como oyente de, de noticias y, y persona que, que por lo menos sí ha observado esa, eh, esa, esa tendencia durante, ya os digo, la pandemia. ¿no? No sé lo, sí, lo
4: que... yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, en los factores que, que has comentado, ¿no? Por una parte la contracción posterior a la pandemia, evidentemente hubo ahí una burbuja de sobrecontratación. Fijaros además que. Bueno, esto no se puede calificar en absoluto como un crash de las tecnológicas, ni como una. ni como un pinchazo. Es un reajuste de plantilla eh, de libro. ¿Qué ocurre? Bueno, pues todo despido, evidentemente, es un drama. Un drama. Pues puede ser, suele ser un drama personal y tampoco le gusta a las empresas, ¿no? Pero evidentemente. A mí me ha hecho gracia estos días recordar aquella frase de, ha venido para quedarse, ¿no? El teletrabajo, el teleocio, el telecomercio, la telesanidad, la teleformación, eh, se, ha quedado, se han quedado, pero en niveles que se han reajustado. sino a lo que había antes de la pandemia, sí, a un nivel eh, un poquito superior, un poquito ya de más saber hacer, de más saber utilizar pero que en absoluto iba a funcionar siempre como si estuviéramos confinados. La, la cuestión viene, como bien has comentado, por ahí. Y, y fijaros, también leyendo eh, al respecto sobre otro, eh, otros datos de empleo, el empleo no se ha contraído en Estados Unidos, que es donde tienen la sede, estas grandes compañías, ¿no? Eh, se ha contraído... Se ha despedido gente en estos sectores, en estos sectores tecnológicos relacionados además con el consumo. A mí me ha recordado un poco también la cuestión de, bueno, yo lo pensaba de forma muy doméstica, eh, cuando todos hacíamos pan en pandemia, ¿no? Hacíamos pan y bizcochos y no había forma de encontrar harina y levadura. Imposible. No tenía y no que Pero tenía sentido que la, que, que, que la gente invirtiera, que los empresarios, los inversores invirtieran en fábricas de harina y fábricas de levadura, ¿no? Esto era algo que, que, que iba a pasar y que se iba a reajustar Te ha eh, dejado ¿sí el papel ¿tienes?
1: higiénico, ¿eh? Sí, bueno. Sí. Yo es que eso Cierto. no sé. La gente, oye, a lo mejor iba más al baño por estar misterio. confinado. Sí, 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 sí. Un, misterio, no, un misterio, sí. sí algo tiene un misterio, sí.
4: Sí, sí. Pero yo creo eso que se trata de un reajuste lógico de sector. Eh, mmm, triste, triste para quien pierde su empleo. Has comentado lo de la, la frase esta de Zuckerberg, de que el 23 será el año de la eficiencia. Yo me he acordado de la frase de Elon Musk cuando dijo a aquellos que no habían recibido el mail de despedida, les dijo, quien se quede se va, se va a tener que dejar la piel. Y yo primero. Algo así dijo, ¿no? Se trata de eso, de optimizar, eh, optimizar la bolsa de, de trabajadores que en estos casos era, bueno, ha sí, habido... Luego,
2: luego, eh, Antonio, luego lo he hecho igual, o sea que, sí, sí, que sí, muchas sí. veces... Le duró poco el... Pues, Vaya por, experiencia, por experiencia que tú y yo podemos tener, muchas sí, veces sabemos sí. que los primeros que salen son los que se llevan más pasta, ¿no? Porque todavía hay dinero para indemnizar, pero poco a poco eso se va, se va reduciendo. ¿Sabéis lo que pasó aquí en, en Twitter ¿no? con la gente que despidieron? Bueno, la gente que despidieron normalmente era el, el típico censor de, de Twitter, ¿no? el claro. que se dedicaba a, a, a bloquear cuentas. Gente de desarrollo no había aquí, ¿no?
4: Sí, como los corretores de estilo,
2: vaya. Y bueno, se llevaron, se llevaron un, buen, un buen dinero, ¿no? Y los que se quedaron pues están ahí en están ahí en la cuerda floja a ver eh, cuánto se van a llevar, que supongo que será gente de mantenimiento, ¿no? Que son los que apagan y encienden los, los ordenadores que hay en la oficina y poco más.
3: Claro, Ángel ha puesto un poco el dedo en la llaga. Los que han hecho realmente, realmente estas esta tecnológicas son eh, ingenieros software, ingenieros big data no, no, no. eh, técnicos de administración de sistemas, en absoluto. Creo que son más eso, eh, eh, personal orientado al consumo. O sea, yo no me creo claro. que ninguna empresa tecnológica se haya quitado de medio de repente a mil desarrolladores. No, no no, no, no. no lo... claro, claro, tiempo pero, tiempo. pero es que además fíjate, fíjate un mm. poco el, en el espejo en el que estamos. Eh, cual, miras cualquier noticia en, en la prensa española y te dicen que faltan ingenieros. Pero es que no solamente te lo dicen, sino que vas por la calle y te encuentras publicidad de Open Bank, que es un banco que creo que depende del Santander, donde directamente eh, no es que estén pidiendo eh, ingeniería, es que te, te pagan mil euros si les presentas a un ingeniero que se quede con ellos. eso Es una cosa ya de necesitamos gente de desarrollo. Esta mañana, perdón, ayer por la mañana hablaba con, con el, eh, un responsable de una empresa que me comentaba informáticos en Málaga. Dice es imposible encontrar uno. No hay forma de encontrar un informático en Málaga. Están, están todos rifados. Y sí, de, de hecho, y perdona
0: no que te interrumpa, al hilo de lo que estás comentando, y te, y te interrumpo brevemente, el, eh, he podido leer que Ciudadanos había interpelado al Gobierno. Eh, bueno, simplemente había sido, habían sido ellos para preguntarle si habían pensado en alguna medida ah, para aprovechar esa, digamos, ese ese flujo de talento que podía llegar. De despedido lo que, lo que no tiene, claro, no, no van a tener ahí ese, ese nicho de, de talento, puesto que como estáis diciendo, pues, eh, no son precisamente las personas de mayor talento las que, se, las que salen de, la, de las compañías, ¿no? Pero, pero sí, sí hay esa necesidad, por supuesto la hay. Cada vez que hemos tenido en el instituto a alguien, a alguien que eh, viene de, por el tema de orientación para la gente de segundo bachillerato y habla del tema de ingeniería, dice, ¿no? en el tercero, en segundo y tercero, ya están las empresas contactando porque están fritas por encontrar un ingeniero, perdona por la introducción.
2: Esto ha sido una cosa cíclica porque hace muchos años, claro. yo recuerdo que, que, bueno, había mucha gente sobre todo en, en la Politécnica de Madrid, en la gente que estaba en, en Ingeniería Teleco o Ingeniería Industrial o era mucha gente que muchas veces no, no, no terminaba la carrera porque directamente los llamaban en tercero para que se Sí, fueran, esa
1: búsqueda, ¿no? ¿no? Es verdad, había surgido a, ya antes.
2: A currar, eh. y luego eso, eso luego oh, decayó, ¿no? no tam también decayó porque, bueno, porque se puso también bastante, no más cuesta arriba a probar, pero bueno, ya había más, había más, más gente que, que acudió a esas carreras porque por la, por la, digamos, la facilidad de encontrar trabajo que tenían, y, y luego ya también se puso mucho más cuesta arriba a obtener un buen sueldo dentro del mundo de la de las ingenierías. Entonces, no sé, quizás es una cosa que sea un ciclo. También sí, ahora pero... tenemos el tema, bueno, de que están diciendo que el, el famoso chat GPT que hablamos el otro día, que, que bueno, va a, va a quitar mucho trabajo en... Sí, esa es otra cuestión. Que hay que... Y, y bueno, sí. yo el otro día le, le hice una pregunta sencilla, pregunta muy, muy, muy sencilla, sencilla. un ejemplo de programa muy sencillo, porque bueno tenía, tenía que escribir por un puerto serie en, utilizando C-Sharp, ¿no? Y claro, le dije que me escribiera que me dieron un ejemplo de, de escritura en C Sharp y me dio un ejemplo que no sé dónde lo había tomado, pero que era lo más sencillo. ¿no? Claro, fui a compilarlo y, y me encontré que yo no, no estaba muy puesto en el tema, de que bueno, de que había ya, de que ahora había C Sharp punto, mmm, Perdón, net.framework, eh, net.core, net.standard. Y ahora habían quitado los tres y habían dejado solamente eh, net, ¿no? Una cosa que se le había puesto a Microsoft. Y, y, bueno, el CHPT no hasta ahí no llegó, ¿no? Cogió, al parecer cogió lo primero que, que encontró y me lo dio, ¿no? O sea, que la ley del mínimo esfuerzo parece que también sigue funcionando <risa> para, para las inteligencias artificiales.
4: Hay que tener en cuenta, vamos a ver, eh, un poco con lo, sobre lo que comenta Ángel. Eh, Alguien podría pensar, bueno, esta crisis de, no es una crisis de las tecnológicas y las tecnológicas, evidentemente, no es que se, no solo se han anticipado a lo que viene, sino que han detectado la contracción del mercado, también la contracción del crédito y, y la situación de policrisis, ¿no? Y, y están reaccionando hacia ello. Eh, está claro también que la inteligencia artificial va a jugar ahí un papel importante. Ya de paso, nos preparamos para ello, ¿no? Para la explosión que ya alguna cosa no enciende, sino que está ocurriendo, de la inteligencia artificial y la progresiva robotización y mecanización de, de, de todas las tareas. Eh, Amazon está bueno Amazon, donde podría, según un, bueno, un anuncio de la tele del año pasado, entrar como gestor de logística y no sé qué, ya ves eh, los canales de logística, la, las instalaciones, y no ves una persona, ves los paquetes pasándose de lado a de lado, lado encarrilándose, etcétera. Es decir, que esto va, va, con, va a dar lugar a una reducción de mano de obra drástica, ya ha ocurrido, pero también de cabezas pensantes. ¿eh? No, estoy no, de que no estoy
3: de acuerdo, Antonio. No no, 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 estoy de acuerdo en absoluto. ¿No estás de acuerdo? Eh, pero en absoluto, o sea... El, vamos a ver, la automatización, la robotización, todo eso, uh, a ver si no perdemos de, de vista que lo que hace es automatizar una tarea. Si tu trabajo consiste en hacer una única tarea, evidentemente tienes un problema. Pero normalmente cualquier mm, eh, trabajo, por muy básico que sea, no se mm, circunscribe a una única tarea. O sea, de, de, eh, cualquier trabajo que imaginéis, haces sí. más de una tarea en ese, en, en ese oficio, trabajo profesión, como lo quieras llamar. Eh, la robotización y la automatización te va a facilitar que hagas una tarea concreta. Esa, eh, automatizar o facilitar esa tarea concreta va a hacer que seas más eficiente en tu, en tu trabajo, no que dejes de hacer tu trabajo. Entonces, eh, ChatGPT, las inteligencias artificiales, eh, la robotización que me hablabas de, de las almacenes de, de Amazon o incluso hace años, Ikea eh, hablaba maravillas de un mueble donde no había intervenido en absoluto la mano humana. Y yo creo que Nike sigue vendiendo muebles y sigue teniendo fábricas y sigue habiendo eh, trabajo y empleo para muchísima gente, no solamente en Suecia. Entonces, que IKEA sea capaz de fabricar un mueble sencillo, empaquetarlo y embalarlo sin intervención humana, pues es como si me dices que el, el, la Ford es capaz de fabricar un coche y donde el humano solamente toca el, el 10% de las piezas. La robotización está implantada en, en muchísimos procesos industriales y no, se han, no han perdido empleo, más bien creo que todo, todo lo contrario se ha generado nuevo empleo entonces el hecho de automatizar el hecho de robotizar eh, cualquier m, tarea sencilla, el hecho de que una inteligencia artificial, como dice Ángel metiendo un poco la pata, te eche una mano, entre comillas, con un, con un código complejo m, haciéndote eh, por así decirlo, el desarrollo de las tareas más sencillas de ese código, no va a ser contraproducente al revés, creo que es lo que necesita, va a facilitar y a promover
2: Necesita supervisión quiere decir que tú no puedes llegar, ahora mismo no, nadie, a nadie se le ocurre, eh, por ejemplo, si un trabajo que, pues bueno, que puede hacer Antonio, por ejemplo, eh, desa desarrollar, un, desarrollar un, un entorno web, ¿no? Con, con una serie directiva. Eso hoy a nadie se le, se le ocurre encargárselo a una máquina, ¿no? tú solo puedes, Una máquina te puede ayudar a hacerlo, pero tú no vas a confiar en lo que, en lo que hace, ¿no? Eh, necesita un trabajo de supervisión de la misma forma que una que una máquina CNC que que, que talla, pues yo qué sé, motores o piezas, ¿no? Necesita a alguien que la cargue y a alguien que esté encima de ella por si cruje, ¿no? Y quizá también tenemos que tener en cuenta el tema de, de que ahora mismo no, no tenemos confianza en los sistemas en los sistemas inteligentes. O sea, no, los Eso podemos que yo, ver, no lo podemos decir ahí va eh, mi mi general aquel, ¿no? <risa> sí, sí. Es que llevamos replica, llevamos década, pero llevamos décadas claro, diciendo pero, pero... que
3: pero es, esto yo es la historia aprecio. la historia de la informática de hace, de hace 40 años, Exacto, ¿no? Cuando llegabas sí, con un sí, ordenador, sí, te decías sí, sí, de la oficina, sí, sí. ¿a quién van a echar? Tú dices, ¿cómo? No, yo traigo el ordenador aquí, aprecio, echar no lo van a echar a nadie. Y
1: pensaban que el ordenador iba a ser capaz claro, de hacer por eh, sí eh, solo Ponéndome
3: un poco ¿no? en el pellejo de Antonio. Mm. Antonio, ¿tú te imaginas desarrollar un proyecto sin una herramienta CAD o sin el copia y pega, tío? O sea, ¿Tú te imaginas sí, haciendo no, un rascacielos dibujando mil veces la misma ventanita? No se te pasa por la cabeza.
2: Eso lo hace Antonio. Yo lo he <risa> <"¡Oye, risa> y a, y a lápiz. Y lápiz. Vamos a ver. Y al lápiz con eh, el calímetro de
1: Fabercast. Aprecio lo romántico
4: de, lo romántico de vuestros planteamientos, pero yo mucho me temo que, que nos queda mucha sorpresa. Y sobre todo, como lo último que decía antes de la réplica de Adolfo, que la inteligencia artificial es inteligencia. Yo ponía hace un par de semanas a, en, en el grupo de, del programa eh, una versión parafraseada, un poco en broma, ¿no? del poema mal atribuido a Alberto Brecht. Y bueno, estamos viendo como decía, que vemos como vienen a por los trabajadores de la industria pesada y los sustituyen por robots. Y no, no, no me preocupa porque yo me dedico a pensar. Vienen a por los trabajadores de la ligera y, lo, y de la de precisión y los sustituyen por robots. Pero no me preocupa porque yo me dedico a pensar. Pero no sabré qué pensar el día que vengan a por los que pensamos, ¿no? porque el día que nos sustituyan por un... Por un eh, eso por una inteligencia artificial. Eh, plena, eh, capaz, pues, 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 capaz de hacer lo que a día de hoy no concebimos. Que eso tenga que supervisarlo a alguien, pues, me imagino que sí, pero ese alguien será uno solo en un despacho muy arriba. No... Pero eso
1: nosotros ya no vamos a, no, los cinco que estamos aquí, eso no. No lo, lo sé,
4: no lo sé, no lo sé, no, lo sé, no lo sé. Sí, piensa.
1: Es que, eh, si, si ve a ChatGPT el, el ejemplo que ha puesto Ángel, o el que eh, es, creo que fue también en Ágora, ¿no? de si, si Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tenía ¿no? barba o no tal, y ChatGPT decía que sí, habría encontrado el primer Pedro Sánchez que no, que, que es un nombre relativamente común, y, y había dicho que sí, que tenía barba. O sea, que, no sé, yo lo veo como muy lejano. Igual que el, lo del metaverso, lo de... Eh, ¿no? eh, Alexa o sea, perdón, Amazon o, o Google, tal, se están planteando ¿no? eh, si cerrar esos proyectos porque la gente lo que hacemos es pedirle que nos ponga la hora ¿no? un temporizador o que nos ponga música
3: a ver, lejano, no Tampoco está lejano a la velocidad que va la, la tecnología ¿no? y a la velocidad en la que estamos asumiendo la tecnología, o sea, hace escasamente 15 años, a ti no se te pasaba por la cabeza que un móvil tuviera una pantalla táctil y que hiciera todo lo que hace un móvil hoy en día, ¿no? Uh -huh. A ti hace sí, 20, 25 no se te pasaba por la cabeza llevar un teléfono en el bolsillo que no fuera aquel maletón antiguo que había para los coches, ¿no? El, el, aquel no, super teléfono.
1: Te, ¿Te acuerdas? Los teléfonos iban cada vez más chiquititos. Yo tuve uno que era casi nada, que dice ¡Uy, mira! Está todo el mundo, ¡ay, qué guay! No veo, Claro, es, lo claro en el bolsillo. Como, como,
3: como era el chiste, no me encuentro mi 31, 10 en un cajón y todavía tiene batería. <risa> sí, sí, exactamente. <risa> claro, o sea, mes, tres no. meses de batería. Entonces, claro... El, al final, asumimos la tecnología como propia, pero no nos damos cuenta a la velocidad que va esto, ¿no? Y cada uh -huh. vez, es cierto que, el, que el inteligencia artificial, es, eh, los famosos eh, algoritmos que nos, nos dicen que tenemos que escuchar y que ver en cada momento, pues todo eso va evolucionando mucho y me temo que demasiado rápido. Y si le doy la razón a Antonio, que de repente nos vamos a dar cuenta de decir, anda, si ya solamente quedo yo, ¿no? Uh -huh. Ahí sí le doy un poco la razón de que no, no sé si seremos capaces de asumir a la velocidad que va esta tecnología y, y hacerlo de forma racional. Pero eh, también es cierto que, que el, te decía antes, el, el, el hecho de automatizar una tarea en concreto no hace eh, que dejes de, de tener trabajo, no hace no que el, la humanidad vaya a extinguir, eh, no, o sea, facilita la automatización de ciertas cosas que nos El permiten contexto. llegar más lejos, ¿no?
2: Por cierto, no habéis no habéis eso. Hablando de supervisión de inteligencia artificial, no habéis visto esa, esa noticia de una de inteligencia artificial que comprueba si un texto está, digamos, redactado por inteligencia artificial, si un trabajo está hecho por, por, por otra.
0: Pues mira, a mí me vendría muy bien porque ya me han llegado, porque ya tengo sospecha de alumnos que me entregan que me entregan textos. Eh, un poco extraño, alumnos que no, no podrían eh, escribir ese nivel de inglés nunca en su vida, evidentemente, pero que antes, por ejemplo, yo buscaba la, eh, con la herramienta de, de plagio ¿no? de para, para detectar el plagio y podía incluso haber pillado alguna vez a alguno que ha plagiado algo y últimamente no soy capaz de encontrar, no sé si es que ahí tendría que recurrir a esa, esa herramienta que me estás diciendo de detección de. De, de inteligencia artificial y, y por brevemente por, por decir eh, yo también en el ámbito del inglés el tema de los traductores automáticos la verdad es que es, ha evolucionado muchísimo pero sigue sigue siendo necesaria la, la supervisión de la, de la, de la, del humano ¿no? para para darle sentido al, al texto ¿no? el famoso ejemplo de eh, el espíritu está el espíritu está dispuesto pero la carne es débil que Pasado una traducción del inglés la, 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 le salía eh, la, la bebida está servida, pero la carne está fofa. ¿no? <ríe> es una traducción horrible. ¿no? Ahí está la mano del hombre que tiene que, que decir, no, mira, por aquí, mira, este es el, este es el verdadero sentido de las palabras, ¿no? en fin.
1: Bueno, pues vámonos, vámonos al siguiente tema, ¿vale? ¿Ya? Sí. No hemos, hemos comido casi medio podcast, ¿eh? O sea, si es que hablamos, hablamos un montón, habláis. Uy, perdón Adolfo, se me ha escapado el dedo. Sí, eh, sí,
3: sí, sí, sí. Toma, toma directo. Ahora, ahora me calles. No,
1: no, no. eh, la Unión Europea reconoce que el reciclaje no funciona. La Unión Europea reconoce que el objetivo europeo en materia de reciclaje no se están cumpliendo. Y es que el reciclaje de plásticos, bioresiduos o textil no funciona pese a la exigencia de vecinos y empresas. Y es que de, de, después de haber forzado a los hogares a separar basura, a llevarla a varios contenedores distintos, los residuos, los, los esquemas de reciclaje no funcionan. Eh, obligaciones que han venido acompañadas de subidas de impuestos medioambientales sin que el vecino o la empresa eh, haya recibido nada ni un solo euro de incentivo por la tarea de reciclar. ¿Qué, ¿Qué opináis? recicláis? Porque eso sería lo primero. Bueno, yo
4: creo, yo creo que reciclar reciclamos, reciclamos todos, ¿no? Soy
2: siempre bien pensante.
1: Puta, pero, pero demasiado, ¿eh? Pues se te ha ido la mano, ¿eh? Estás de un optimista. Con Franco, pero...
2: reciclábamos, con Franco reciclábamos más porque no había plástico. Eh, la, la botella, la, botella sí, 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 sí. la devolvía Es verdad, casco y, exacto y te daba la botella no, de aquella que la llevabas una y otra vez. Te daban unos asco, céntimos. Sí, sí, sí. Sí,
3: sí, has traído el asco, ¿no? Te <risa> recuerdo que pues... con la ley de memoria histórica no puedes decir Franco, ¿eh?
2: No puedo decir Franco.
3: Bueno, y que, sí, pero y que posiblemente
1: se te va a tachar de, de fascista, de De, de neofascista liberal. liberal. No, que, Estás hablando a favor del régimen.
2: Eso es. El no ya lo llevo, como. <risa> Miedo me da el tercer
1: tema. Bueno, venga, va a, sí, a mí también a mí también. Yo también
4: creo que va... Sí, sí, yo voy a, intenta, parece, voy a
1: intentar alargar la este como nuevo, sea ¿no? y luego voy a sí, decir, sí. ay, no nos ha quedado tiempo lo cuanto sí, lo
3: siento. Sí, sí. Te voy a llamar bueno, corto yo... rollos igual, pero volviendo al tema que nos ocupa, que es el del reciclaje. Dice Antonio que él cree pensar que todo el mundo recicla. No sé. ¿Quién, ¿quién bueno, recicla? Yo he visto
4: de todo, yo he visto de todo, como el androide de, de Blade Runner. Pero en casa de amigos, quiero decir. Pero también es cierto... Que me da la impresión de que esta noticia de, de Bruselas es algo que todos sospechábamos, ¿no? Que el tema, que el plástico que echamos en el contenedor, al final, ¿ah, puede que acabe llegando de nuevo a las tiendas en forma de envase. ¿Quién se creía eso? Vamos a ver. Eh, bueno, aquí hay un problema serio con los bioresiduos y sobre todo con los plásticos, ¿no? Eh, admiten que el vidrio y el papel y el el aluminio creo que era, eh, la madera sin embargo no, se, se reciclan suficientemente o en un modo aceptable, pasan a lo que se llama lo, los mercados secundarios, no como nueva materia prima, pero en el caso de los plásticos eh, yo creo que todos sospechábamos que, que eso no, 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 a ver, llevamos 30 años de reciclaje, esto empezó en los 90, ¿no? Eh, aparecieron aquellos logos famosos, parecido a Yin y Yang, de la fichita hacia arriba y hacia abajo, ¿no? La promesa de la economía circular. Eh, pero a día de hoy, si sigue. es tan sencillo como a día de hoy, los fabricantes siguen utilizando plástico nuevo. Entonces, evidentemente, el modelo ha fracasado y ha fracasado en algún punto. Como bien decía José Luis... Eh, esto no ha quitado para que se hayan creado tasas e impuestos tanto a, a, al ciudadano como a, la, a las empresas por contaminar, ¿no? y para pues, asegurar que, que los productos son reciclables, etcétera. Pero la realidad es esa, la realidad es que a día de hoy sigue habiendo plásticos irreciclables que se acaban quemando se acaban quemando y produciendo CO2. De hecho, eh, las plantas de tratamiento de residuos plásticos son al final plantas en las que se quema eh, combustible fósil porque el plástico viene de petróleo, de petróleo es combustible pues por, esa, sí, sí, sí. por ese mismo origen y al final se acaba transformando en CO2. Eh, tenía por ahí los porcentajes, en un 80% de CO2 y un 20% de escorias que acaban, eso sí, esas sí acaban yendo, se llaman así escorias, son cenizas volantes y partículas muy finas que acaban yendo a la industria de la construcción, incluso formando parte del, del hormigón pero eh, en su inmensa mayoría se quema. Solo un, a ver, ese porcentaje no lo tengo, no sé si era un 2%, un porcentaje nimio, un, un 2%. Solo el 2% del plástico mundial se vuelve a utilizar. El resto se quema, es, es, es así.
0: Se
4: eh, los los
2: plásticos que tienen, que tienen un determinado valor, como el polipropileno, el sí. pez también se recica, pero el resto, el, el papel film que tú coges, envuelves el bocata y lo echas luego al de este de los envases, eso no es, eso, no. Cómo, cómo van a reciclar eso, ¿no?
4: Totalmente, eh, además, no es, rentable
2: es, de ni, de ninguna es carísimo, forma. También efectivamente, es carísimo. Que era más rentable, o sea, se extraía mayor producto de reciclaje de, de, de las bolsas sin procesar, o sea, quiere decir, había una determinados materiales de, de basura que iban directamente a la separación, ¿no? Y luego había otros que iban en la bolsa de basura común y había eh, personas o, o sistemas que reciclaban materiales de ahí, ¿no? Pues parece que el porcentaje de material reciclado era superior... Sí. En, en esos sistemas de, de separación en, en fábrica no en, en casa
1: Ángel Soto disculpadme porque está saludando el Ángel en, en el chat de Youtube y dice que las plantas de reciclaje acaban siendo quemadas casualmente
0: Claro, es que yo creo también ahí, bueno el, esto suena un poco a, a negocio mafioso, el hecho de que las plantas de reciclaje acaban siendo quemadas, sí, sí. pero es que en realidad uno de los problemas o el principal problema aquí es el dinero, que es así, que todo esto parte del dinero. Es decir, ¿por qué no es rentable? Pues no es rentable porque evidentemente mmm, hay que invertir, hay que hacer una inversión para, para, para todo, ese, todo ese tipo de material que es muy difícil de, de volver a poner en, en un funcionamiento útil, realmente útil, ¿no? Eh, yo eh, me ha recordado cuando habéis dicho 30 años, eh, mi experiencia de. de pues de genio, la primera experiencia que tuve con el reciclaje, que fue llevar eh, las, porque, o sea, oh, de la, las pilas, no las baterías, las pilas, haciendo yo pues un, una pequeña, eh, digamos, cruzada en mi casa, una cruzada medioambiental, pues venga, vamos a recoger todas las pilas, tal y cual, me. me me junté al final con dos bolsas de pilas entre casa de mi casa y casa de mi tío y tal. Total, que yo muy ufano me voy para el ayuntamiento, al punto de reciclaje. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me dicen, ah, pilas? Dice, bueno, pues pilas, usted? me usted Me pasan a una habitación y en una habitación me encuentro una pila de pilas. que decir? Que le dije yo a la que había allí, pero bueno, esto que. No, es que en realidad no tenemos todavía un medio de, de llevar estos radical. Lo que estamos haciendo es crear la conciencia. Y la de conciencia claro. el planeta no vive solo, ¿no? Claro, eso, eso durante claro. año
4: durante años fue así, durante años, aquí a nivel local, eh, todo el mundo sabía que no había tratamiento separativo claro. de residuos.
0: Porque es que además hay que ponerlo eso, eso además eso es dinero, eso es muchísimo, muchísimo dinero. Sí, muchísimo sí, sí, sí. dinero. Y, el, y yo creo que eso es una de las cosas por las que el esquema de reciclaje no funciona. Porque además ah, se pide. La, al ciudadano que, que establezca siempre esos protocolos, tal igual dice Hay ciudadanos, un porcentaje muy alto de ciudadanos, yo sí pienso que, que reciclan, ¿no? Hay otros que, como los de mi bloque, cogen y, y lo ponen al lado e incluso dicen, bueno, el que venga, hay otros que lo echan todo al mismo, al mismo sitio porque no quieren andar 15 metros, ¿no? no pero claro. al final lo que estamos hablando es de dinero. Pero, pero, de perdona,
3: dinero. perdona que te interrumpa, Agustín, pero imagínate en un mundo un poco utópico o en una ciudad un poco utópica donde todo el mundo está muy concienciado en el reciclaje y cada uno dice que va a reciclar y así lo cumple creo que para eh, reciclar cualquier elemento que puedas comprar mañana en el súper tienes que hacer un curso un curso me refiero ¿esto va al contenedor amarillo? ¿va al verde? ¿esto es plástico o es cartón? Eh, ¿esto es un cartón que tiene plástico entonces lo tiro al normal? Fíjate ¿Sabías que, era...
4: que... Sabías que un solo cristal de un marco fotográfico se puede cargar todo el contexto, porque el cristal no es lo mismo que el vidrio. Sí. Se puede cargar todo, es así. Es
3: así. Sí, sí, sí. Primero te encuentras con una situación que efectivamente hace falta una conciencia social. Por supuesto, yo... y fundamental, hace falta una conciencia una social ecológica, por así decirlo. Luego necesitas que la gente esté informada o sea, que, que alguien cuando va a tirar la basura, cualquier elemento a la basura o el cubo de reciclaje que tenga en casa correspondiente que, que tenga muy claro a qué cubo va claro. y no estoy de acuerdo en absoluto que el reciclaje sea algo eh, por así decirlo eh, caro de, de, de hacer creo que todo lo contrario, o sea, están saliendo muchas empresas de reciclaje donde hay un verdadero negocio ahora, que el negocio es el reciclaje en sí o es la subvención correspondiente del ayuntamiento correspondiente, pues habrá que verlo pero que mm, empresas como la, la, la Ecoembes Nacional, donde curiosamente en, en el Consejo de Administración están todas las grandes, está el Corti Inglés, Coca-Cola, Pascual, Mercadona, o sea, todas las grandes están en, en el Consejo de Administración de una empresa que se dedica al reciclaje. De la... Perdona, ¿Claro? No, no, perdón. Y esa es una
0: de las claves por las que yo creo que el ciudadano medio está un poco, el, aquel que no recicla está un poco alejado de todo eso, porque dice, bueno, esto, ¿qué es lo que hacen con esto? ¿Quién está ganando dinero con esto? Porque una, es una de las cosas que se plantea el
3: ciudadano. ¿eh? Sí, que, la, sospecha no, está... la sospecha
0: de que... Y la sospecha de que ahí no se está haciendo claro con, con cuáles que, son los medios. Es que Agustín
3: no se está haciendo nada, claro. O sea, yo I estoy muy conciencia con el medio ambiente el reciclaje y yo, si, si hiciera falta, cinco cubos en casa, yo tengo cinco, ¿eh? porque como ahora han puesto en Málaga los contenedores marrones, que son exclusivamente sí, para, sí. para eh, orgánicos, yo ya tengo cinco cubos en casa. Yo ¿Sí? puedo estar muy conciencia con el reciclaje pero macho, yo tengo la mosca detrás de la oreja de quién coño se beneficia con esto, y con perdón, porque está claro que eh, hemos puesto a todos a todos los ciudadanos a hacer la labor de clasificación de la basura. Uh -huh. Estamos Todos haciendo la labor de clasificación de más lo hacemos en casa. Y una vez clasificada perfectamente nuestra, nuestros residuos, démelo usted para que yo los procese. Y hombre, yo entiendo muy bien el proceso que puede llevar el tema del, del orgánico. Puedo entender muy bien el, el reciclaje infinito que tiene, que tiene el vidrio. O el aluminio, que tiene que, que es infinitamente reciclable. Pero a mí lo del plástico me hace sospechar un poco. No, no pero
1: eh, con el tema este de los contenedores, que decís, del orgánico. Primero, me pongo la, digamos, la camisa de, de ciudadano que, que baja ¿no? a, a tirar la basura. Eh, primero, el que ha diseñado los contenedores, por lo menos aquí en Málaga, bueno. No ha tirado nunca una bolsa de basura al, ¿no? Porque bueno. dice un boquetito que dice, vamos, oh, eh, mira, sí, es sí, no es sí. un buzón, que no es el buzón de los Reyes Magos.
3: No, pero que aquí sabe, vamos pero, a tirar claro, bolsas
1: No, 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 yo, Pero, yo pero, pero fíjate, este te, seguro, interrumpo, eh.
3: te, inter te interrumpo un segundo. Sí. Es que nos falta cultura. En teoría, el, el orgánico no puede ir en bolsas de plástico normal. Sí, correcto, no correcto. Tiene, sí, sí, basura, sí, tiene sí. que ir en una bolsa biodegradable. La bolsa biodegradable, en cuando tú le pones cuatro cosas. Se degrada, tiene esa, pu tiene esa puntería. Entonces son, son pequeñas bolsitas, son casi las bolsitas que te dan de la, de la que coges para la fruta y cosas así. Sí. Que son estas bolsas tan finas que están hechas con pasta de patata o algo parecido. Sí, 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 sí. Esa bolsa es que no la aguantas en casa <risa> de un día para otro. Es una mini bolsita que te cabe perfectamente para el agujero. Aparte que ese y contenedor yo, tiene tapa. Pero un... fíjate que algo tan chorra como eso, yo no he visto ninguna campaña del ayuntamiento dando a conocer esos, esos contenedores orgánicos ni cómo usarlos luego
4: uh, eh, eh, el contrapunto como... está en los
3: italianos ¿no? que es que tienes un día para bajar cada tipo de basura y como te pillen bajando la basura que no corresponde, ese día te queda del sí. pulpo
4: si yo
1: lo que iba es, eh, primero, eh, es decir, si, si ya de por sí el ciudadano puede tener en la mente que dónde va el reciclaje, si se recicla o no, si se acumula, como Agustín contaba, las pilas, ¿no? esperando a que tengamos el proceso, eh, si además yo bajo, que la tengo ahí, que la tengo que bajar, una caja donde he ido metiendo dentro cajitas de, de cartón eh, dobladas para tal. Esa caja yo no la puedo meter directamente en el contenedor. Yo tengo que coger y empezar a meter cajita a cajita, tipo Reyes Magos, ¿no? Dice, hombre, pff, tan perezote. O sea, no, me José, extraña que haya quien bien, diga, mira, no, papel, no sí. no lo... Sí, sí, en el papel. En el papel, eh, sí, sí. Luego sí, ves alguna que dice, vale, alguien sabía dónde había que meter el destornillador para que saltase ¿no? el, el clic que abre la tapa. Y a veces te ve una con la típica caja, posiblemente algún comerciante que necesita más celeridad, allí atravesada, como diciendo, venga, con la boca grande abierta. Pero al final son dificultades, ¿no? Lo que tú dices de la bolsa biodegradable. Ahora, ponte a hacer pequeñas bolsitas y llévaselas al orgánico. Eh, y el, el curso que tú decías, algo, eh, Adolfo, antes.
4: Exacto. Eh, claro. Es absurdo.
1: O sea, es que, es que a veces te encuentras cosas y dices, ¿y esto dónde lo tiro? Pues, al final Yo te digo no, eh, la general o donde no hay.
0: Y luego también hay un tema muy, muy, que sería muy de. Ya que sería meternos en camisas de once varas, ¿no? Y es el, el, los países, por ejemplo, países como Turquía. Italia o España, los países que finalmente son vertederos de, de basura de otros países. Sí, o ¿no? China hasta sí, hace, sí, hasta hace sí, unos
4: sí. años, que dijo hasta aquí hemos llegado.
0: Efectivamente, efectivamente. ¿no? El, si habéis sí. leído Gomorra, recuerdo una de las subtramas, pues cómo la, la, bueno, el tema del reciclaje en el sur de Italia lo llevaba la, la empresa que estaba vinculada a la mafia. Y luego sí, lo sí. que hacían simplemente era... Grandes boquetes en zonas, en zonas deshabitadas y de echar, echar toda, la, eh, toda la basura allí y taparla con, con, con palas, con camiones de palas. Eh, eh, hay, mucho, hay mucha tela que cortar en el tema del, del reciclaje, bueno, esto no es tan, tan simple, verdaderamente, pero lo que me queda es la idea de que, de que realmente el ciudadano está muy lejos de, del final de todo esto. Quiero decir que nosotros, yo como ciudadano normal y corriente eh, Desconozco las miles de implicaciones ne, Negocios y, y vericuetos que esto tiene Y siempre siempre pienso que verdaderamente Será por haber leído la novela de eh, Gomorra Que verdaderamente ahí siempre hay algo oscuro En la gestión de ambiental de, de, de los residuos Perdón sí, No, creo no Yo voy, voy
1: a aprovechar Ah, venga, tira de Antonio
0: no,
4: no, bueno, yo voy a simplemente decir que, eh, retomando un poco lo que dijimos en su día respecto a la seguridad vial con los patinetes y demás, eh, es una cuestión de, de educación, de formación, hay que empezar desde abajo. Eh, Adolfo lo ha reivindicado antes y, y efectivamente debe ser así. También es cierto que en los colegios hace ya años que, bueno, el recicla, reduce, reduce, reutiliza, recicla, está muy implantado en tecnología y demás pero hace falta más formación en este sentido y más empoderamiento del consumidor. Si el consumidor tiene la opción de decir, cojo este producto que me garantiza seguro de algún modo que viene en un envase reciclado, no solamente que es un envase reciclable, sino que se han apuntado eh, a este tren, se ha subido este tren y viene en envase reciclado, pues por ahí también podemos hacer cierta presión.
0: Bien, ¿Desde sí, Europa lo que se idea. pide? ¿Eh? Sí, sí, que estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo lo, lo que se
4: propone, lo que se propone ante algo que parece que no tiene solución, es por una parte mejorar los mercados de materia, los mercados secundarios de materia reciclada y por otra, pues incentivar a esto, esto que estoy diciendo, ¿no? a, a, a esa gente, a esas empresas que van a producir plástico reciclable eh, o que van a usar eh, materiales reciclados. Evidentemente la, la cuestión de pues, formación y economía, como casi todo.
1: En Comenta Ángel Soto, que sigue con, con la teoría de la conspiración, eh, dice, se paga una tasa por los neumáticos, nada despreciable, que siempre acaban almacenados y finalmente quemados accidentalmente.
4: Bueno, con, lo, con los neumáticos se, se, se creyó encontrar la, la solución, la panacea, con las teselas estas, los, los parterres para parque infantiles, pero luego se vio... Que habría que hacer un parque infantil en cada esquina, ¿no? Para darle salida a, <risa> a tanto neumático, ¿no? Can... Así que a quemarlos, a quemarlos. ¿eh? No, hay también, hay,
3: hay otra técnica para reusar eh, los neumáticos que es en una mezcla bituminosa para la capa de rodadura de las carreteras. Entonces, sí, sí. entonces eh, eh, por ahí parece que sí podemos un poco aprovechar más el, el neumático. También Pero es cierto. Cosa, que...
2: nunca, se, nunca se sabe cómo, cómo acaban. Por eso, si os acordáis cuando decían que las botellas de pez, de agua. Eh, con el pez se, se aprovechaba y se hacían los forros polares que estaban hechos de fibras de, de polietilés, vamos, de, de, de pez, ¿no? Entonces hmm. luego se descubrió que cuando tú lavabas el forro polar las microfibras iban por las cañerías, iban al mar y luego esas microfibras nos las encontrábamos en, dentro de los cuerpos de los peces, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos dónde puede ir a parar, el, el, digamos, el, el, la goma si esos componentes químicos, si habéis, si habéis mordido alguna vez un pedazo de goma, sabéis que eso sabe amargo de narices, ¿no? Y, y que vamos, que al, al, con la saliva algo sale. A ver, con la lluvia, ¿qué puede salir de, de esa goma? Porque, sí, claro, o en sea, el, a... el Alquitán ya sabemos que la temperatura ambiente no, no exuda nada, ¿no? Pero la, el, ca, el caucho en, con base en petróleo sí, posiblemente sea contaminante.
1: Sí, pero no la, Aparte no, de Ángel, no ¿alguien ha chupado la... una goma? Ya empezamos. ¿sí?
2: Ya empezamos.
1: Sí, tengo, sí, tú también Agustín?
0: ¿Quién no ha los hombres de la la Milán? Pues eso ah, es eso, cuenta, el... eso cuenta, eso no, cuenta. No, no, es un cacho sí, de sí, neumático, sí. Agustín. Ah, un
1: cacho de neumático. Nunca se ha pinchado o sea, la bici. Él, él se, agachado,
2: se ha agachado en el coche y le ha pegado un bocado a la rueda. Ah, no, no, no. A a Nunca no, 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 se ha pinchado la bici de pequeño y le habéis dado con la lengua por dónde por estaba el boquetillo que salía al aire. No, bueno, eso no, lo ha hecho yo, todo el mundo. Sí, vamos.
4: yo no, yo no. Pero, pero, pero bueno, Ángel, en el peor de los casos, la mía es la circunferencia completa, ¿no? ¿El qué? En el peor de los casos, la mía es la rueda completa, ¿no? Si, si empezaba...
3: Bueno, bueno, esa es la de Ángel Dios. porque a mí, a mí cuando me pinchaba una rueda siempre me pinchaba por el mismo sitio, pinchaba por abajo por la parte de arriba estaba perfecta Ah, bueno, mira una manera claro. Hombre, yo me iba
1: a
2: un lavabo con agua y un poco sí. de jabón y blu, blu 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 y veía la burbujita Sí, bueno, eso no os pasaba nunca en el campo, ¿no? Os pasaba al lado lavabo, venga ya claro. <risa> <risa> Sí, yo a lo mejor no he sido tan
1: campestre tú es que has sido más trotamundo
2: <risa> Bueno,
4: no, no, no tocamos en absoluto porque no, tampoco va por ahí el informe este eh, la cuestión de las baterías de litio, ¿no? Ay, eso sí que es otro mundo. alguien, si una pila botón contamina no sé cuántos litros de, de agua de mar, ¿qué no contamina en la tierra donde sea una batería del tamaño de una cama? <risa>
1: Sí. Y, los coches, y los coches con baterías son el super ecológico de la muerte y dice, bueno, ¿y ¿qué hacemos luego con tanta batería? ¿y cómo la recargamos? que es otra película y dice, pero bueno, sí, sí, realmente estamos intentando como correr mucho, ¿no? somos super ecológicos super guay, vamos hacia un mundo y dice no, no, creo que mucha facha
4: el informe de, del último foro de Davos eh, algunos analistas bueno, eh, coinciden que había un tono de lo que han llamado ecoangustia, ¿no? referido a la, a la emergencia climática y, y medioambiental. Y curiosamente, curiosamente, eh, plantea Davos plantea la posibilidad de un decrecimiento justo, ¿no? el, el sumum de, la, de, lo, de lo liberal, ¿no? de... Eh, plantea un concepto de crecimiento que era visto, aunque surgió en los 70 y que, y que era visto hasta hace unos años como una propuesta revolucionaria ¿no? y absolutamente pues de izquierdas y demás, pero bueno, ahí está, el concepto de claro. ecoansiedad
2: y ecoangustia. Pues no sé yo, Básicamente ¿no sé yo? que nos vamos a tomar por saco, vaya. No sé yo hasta qué punto hay <risa> esa... esa, no esa no sé Ecoansiedad, ansiedad, ¿no? Porque, bueno, la, la gente enciende las luces lo, lo máximo posible y, la, y el único freno es que le, le, suba mucho la, le suba mucho la luz, ¿no? O sea, tendrá que ansiedad alguien que no tenga otro tipo de preocupaciones, que es como... A mí... Vamos a hablar luego del tema, ¿no? Del tema de, de la subida de, general de los alimentos, por ejemplo, ¿no?
1: A mí es ansiedad más o nada una ansiedad buena, porque como lleva el eco delante, todo lo que nos no, ponen no, en no, el no, súper con el no, eco no, delante...
4: Efectivamente, es buena en la medida en que se trata de tomar posición
2: eh, respecto a los límites. Sí, de,
1: respecto de, a. De, sí, sí, de pero sí, ya a mí no me ha sonado a, ¿no? a ecología. Sí, pero cuando sí, llega sí. la luz
2: de Navidad, a nadie le parece mal el, el, del el despilfarro, ¿no? Y la verdad, claro. a mí, sí, a mí sí, y lo se no, no da o sea, que... Bueno, a,
1: a Antonio sí.
4: No, yo eh. creo que. Creo que cada vez hay más conciencia, ¿no? Y que lo que hace falta es lo que, pues, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Educación, formación desde desde abajo y que realmente esto cale. ¿eh?
1: Bueno, venga, va, vamos al último tema nos quedan 15 minutos, venga, vamos a echarlo Los supermercados en el punto de mira de la ministra Belarra Las críticas de Ione Belarra a Juan Roy presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona y el resto de grandes empresas, por la subida de precios, indignan al sector, que asegura que sus beneficios suponen de media entre un 1 y un 3% de las ventas. Juan Roy, sin aludir a la polémica, ha asegurado que los directivos y empresarios somos, lo que leo textualmente, los que generamos riqueza y bienestar. Si después a los que le toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos, si no, hay enfrentamiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Los
2: tomates estaban hoy a 2,70, los lo más baratos, ¿eh?
1: eso es que ha subido, o sea que habría
4: que ajustarlo Pobre,
2: se ha subido yo, sí. lo normal hace un año, bueno un año yo no sé ya con la pandemia tomates a 1,25 1,20 pero 2,70 el tomate pera más, más normalito de. además
1: no saben a nada, has puesto el ¿Por ejemplo porque, peor porque ni siquiera tomate. han visto no la no tierra, fíjate ¿eh? que son tomates
3: <ríe> que no se cultivan claro que no se cultivan en tierra Sí, sí, no, no, no. no, no. Sí, no eso es que se hace con, con 3D,
1: como las que tiene Ángel. Cree. Ahora, ahora hay, que,
2: hay que demostrar que la culpa que tenga ese precio es de, de Juan Rojo que yo no sé si es suyo. Claro. ¿no? Decía que iban a, iban a hacer un, una reunión con los productores, el gobierno, para, para analizar lo, los motivos de la subida de precio, ¿no? yo, me... yo vamos Los motivos de la subida son, seguramente estarán en el precio del transporte y los carburantes. Porque, claro, bueno. sin duda. totalmente. Pero vamos, al energía, productor sí. eso no le, ha, no le llega, ¿eh? Productor se le sí, paga lo mismo esa, o menos.
1: Esa es la penuria del productor de siempre, oye, gastarse el dinero, estar pendiente, Pero tal y luego siempre, que te. hay, digamos... hay,
2: melones, hay melones ahora que, que vienen de Brasil, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, sí. entonces, digamos, la, la huella de carbono del melón, con esa no contamos, ¿no? O con, la, o con las naranjas de Sudáfrica. Bueno, es que la naranja de Sudáfrica, joder, macho, que es que, que, es que han hecho mil kilómetros o mil kilómetros para llegar las naranjas hasta aquí, ¿no? Es cierto, aquí no, no es cierto.
3: Ángel, pero el, el principal el principal culpable de todo eso es el propio consumidor, que queremos Totalmente, tener naranjas durante todo el año.
2: En Sudáfrica tiene las la mismas... Tiene la, la misma Digamos, los mismos ciclos que nosotros. Aquí hay naranja sudafricana cuando cuando estamos en cuando estamos en temporada, ¿eh? Que muchas veces ha pisado a la, a la naranja valenciana, a la naranja española. Pero o sea, cosa es que el caso. No, ahora no hay melones, pero las naranjas vienen al mismo tiempo de Sudáfrica. Sí, pero también en que
0: argentina y porque esa necesidad de, de que tenemos, no necesidad que no hemos creado de comer naranja, es posible que comas una naranja buena en a partir de marzo o de febrero, y sin embargo te encuentran naranja, y sí, vienen del, de la quinta, de la quinta puñeta. Es que somos nosotros muchas veces los que creamos una necesidades que antes quien iba a comer una naranja fuera de temporada. Totalmente. Aquí en Andalucía
4: eh, nos empeñamos en consumir aguacates y mangos en verano, porque nos apetecen. Pero la cosecha de aquí, de nuestra tierra, de aquí de al lado sabor. de Belén, de aguacate y mango empieza cuando acaba el verano, empieza en otoño. Ya, ya los tenemos económicos y ah. fantásticos de sabor, ¿no? Yo siempre digo en verano lo mismo, me niego, no hago guacamole, me niego a pagarle a un, a un aguacate un billete de avión. Es que bueno, me parece aquí los, los vendedores de aguacate de, de la
2: zona de Belén, que, bueno, son, son los, que, los que proporcionan aguacate al Mercadona, ¿no? Cuando sí. no es temporada, pues los traen de Perú, de Bolivia y hacen de sí. distribuir los de aquí, que no hay, Distribuyendo los sí, sí. sitios para mantener, mantener la empresa. Tú llegas al Mercadón y pones aguacate de Perú, aguacate de Bolivia. Eh, mango muchas veces israelí porque es más temprano que, que el de aquí. ¿no?
1: Yo, volviendo a Ione Belarra, eh, sí, la la está está... Y que la estáis. ¿Tú, tú si es que está que... está ¿Quieres
3: polemizar y no sabes cómo sí. empezar? <risa> Exactamente, digo, voy no a empezar yo, ya que me si no estáis queremos tirando que...
4: Acá. que el programa entre en campaña, José Luis.
3: Sí, sí,
1: sí. <risa> 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 que yo puedo entender. Yo si querés... Lo que iba a decir, yo puedo entender que una persona que es de izquierda, de bastante izquierda, eh, vaya contra empresas, eh, vale. Eh, pero claro, dice, piénsatelo, asesórate, porque Juan Roy, yo por lo que escucho eh, a comentario de calle, normalmente el empleado de Mercadona se considera bien pagado, el empleado de Mercadona, sí. si, su, si su pareja sí. trabaja en la, en la empresa, la empresa facilita la conciliación. Entonces, claro, poner al malo la película a, al de Mercadona, dice, hombre, suena mucho porque todos no sabemos y, eh, dónde tenemos un Mercadona cerca, eh, pero dice, mira, ha, ha disparado. Y luego yo diría incluso... Hombre, tenemos más problemas que, que ahora mismo no esto o aquello, ¿no? Pero sobre es que todo ir, una... ir contra, contra este
4: hombre. Sí, sí, sí. Un, este ataque como, como un ataque muy cándido que roza lo infantil, ¿no? Eh, me, me suena un poco a relación de colegio. Oye, ¿qué harías tú para lograr la paz en el mundo? Ah, pues quitarle dinero a los ricos y darse a los pobres. Con lo cual, después de un tiempo tendríamos los mismos pobres de antes más uno más, el antiguo rico, ¿no? Que no ha podido seguir produciendo riqueza. Me parece una una, una, una super <ríe> super <ríe> Además, ¿estamos hablando, estamos hablando de qué, de, de pasar a un intervencionismo. Eh, claro, es que es de, el peligro del, de, el
1: de, de... Claro, exactamente, dice, hombre, intervenir ya ojo, sería un disparate. Ojo,
4: ojo, ojo, que no, nos asustamos de la palabra regulación e intervencionismo, pero en este país eh, estamos en una espiral de, y, y bueno, lo, lo digo desde la, más, desde la mayor neutralidad posible, eh, de, una espiral de, de, de eh, regulación creciente, eh, mm. el tema de alquileres, en eh, el mercado eléctrico, a ver, la regulación no está mal si eh, soluciona problemas temporales, no si es coyuntural, pero si al final todo acaba siendo regulado o subsidiado, que me da incluso más susto no en el sentido de eh, pues los carburantes, ahora una cesta de la compra básica, al final me suena todo a cartillas de, de racionamiento y a una dependencia del Estado que no es compatible con una sociedad contemporánea. Tampoco Yo, no que... nos
0: el sexo, que, que, que por ahí va, ya mismo no lo van a relacionar o nos lo van a intentar cambiar, lo que sea. Mientras no toquen ahí, ya, por lo menos. Pero bueno. Tú ya con eso
1: te, te quedas feliz,
0: ¿no? Pero sí es verdad es que los lo ataques a, a determinados capitalistas, entre comillas, bueno, no entre comillas, son capitalistas al fin y al cabo, sí, sí. algunas veces están un poco desviados del tiro cuando... Evidentemente el volumen de negocio que tiene Mercadona es grandísimo y como tiene un volumen grandísimo va a tener grandísimos beneficios. Pero también es cierto que ese tipo de, de empresarios, ojalá todo el tipo, todos los empresarios que tuviéramos en, en España, pues tuvieran esa, por lo menos esa concienciación de que eh, al trabajador hay que tratarlo bien, hay que tratarlo bien. Y que puedan tener nóminas, pues, que, por ejemplo, que estén, ahora que estamos hablando del, del salario mínimo interprofesional, pues que estén, como están de hecho la, la nominal por encima del 70% del salario mínimo interprofesional de, de Mercadona. Yo no voy a ser quien quien defienda a Juan Roch o a quien es, pero desde luego me parece que todo suena a campaña antes de tiempo, campaña electoral antes de tiempo, a,
4: a intentar atraer la,
0: la atención de los medios de comunicación a que se nos escuche que estamos haciendo cosas eh, claro. cuando llevan tres años en el gobierno haciendo, haciendo cosas.
4: Día, y, sobre, y sobre todo a polarizar. Eh, ah, claro, a, a, ya, a, a, claro, me recuerda. Eh, Ricos contra pobres, ¿no? A mí me recuerda también ¿Eh? un poco cuando Alfonso Guerra iba por los pueblos diciendo, oye, ¿queréis que vuelva Franco? Ya he dicho antes que debería aparecer Franco, ¿no? Eh, <risa> o sea, vamos a ver, vamos, vamos a ir a un discurso un poco más refinado, ¿no? Un poco más. No, no, no de proclamas y soflamas, sino, no sea, sé, a buscar soluciones, a ver dónde se produce ese incremento, sin decirle a la gente, eh, Roy se está forrando. Eh, con vuestros tomates caros, ¿no? Vamos a buscar realmente todo este problema, a regular estrictamente lo necesario, eh, a auditar, y, y bueno, esto también, no sé, tam también es algo que, que incluso se ha propuesto en Davos, ¿no? El, el papel de, lo, de los gobiernos, pero de forma muy muy mesurada, muy dentro de, un, de lo que ellos llaman un capitalismo concienciado, ¿no?
1: Tú parece pero que haya fíjate, estado fíjate. en Davos con Pedro Sánchez, ¿eh? Dios mío.
4: No,
3: no, no. <risa> el, pero con el de la barba, el de la barba. El de la barba, el de la barba, no, pero fíjate que, que hablábamos, eh, hablábamos hace nada del, del emprendedor, de, de eh, cómo era emprender tu propio negocio, cómo ser tu propio jefe, todo eso que suena así tan idílico y tan maravilloso y que, y que incluso nuestro invitado nos, nos hablaba de, de, de rendimiento del 8 o 10% del negocio y decía, ¿qué banco te da eso, no? O sea, ¿en qué banco a, coge, eh, consigues ese rendimiento? Si ese rendimiento en lugar de ser del 8 o del 10%, donde eres un emprendedor, que eres tu propio jefe y todo es tan maravilloso, resulta que es del 40%, ya empiezas a tener un negocio así como demasiado rentable, ¿no? Y entonces uh -huh. ya no puedes ganar tanto. Tienes que ganar un poco menos. O crear empleo. Y llega un momento en que si creas mucho empleo, ya eres un, explotador, un empresario explotador y un negrero. Claro, porque claro, a saber yo, cómo chico. tiene... Hombre, por, pero por Dios, que la gente no es idiota. Vamos a, a, a olvidarnos ya de una puñetera vez de este discurso de, de los rojos, los progres, los fachas y la madre que los parió, porque creo que en España la gente es muchísimo más inteligente que que ir continuamente recordándole eh, que tuvimos aquí a Paquito durante cuánto fue, 40, cuarenta y pico años, como dictador, que ya hace mmm, la torta que, que se murió y que estaba criando malva que
2: nosotros teníamos siete años cuando se murió,
3: ¿eh? O sea sí, que... vamos sí, sí, a olvidarnos sí. ya de todo eso que y no hemos vivido nada con el... él. Pero parece que estamos... se murió ayer. Claro, sí, coño, sí, vamos sí, a empezar sí. a mirar hacia el futuro y, como bien dice Antonio, a mí me da pánico la hiperregulación. Porque bueno. llega un momento en que estás atado de pies y manos para todo. Y si a la hiperregulación le añades la subvención ya, muérete.
4: Sí, sí, eh, totalmente.
3: O sea, el, eh, yo he visto cosas absurdas, muchas en mi vida. El, el, los 400 euros para los jóvenes... Mira, no voy a decir que compra el voto de, 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 de que tiene 18 años y que va a votar por primera vez. No lo voy a decir. No lo voy a decir y no lo he dicho. Pero... De esos 400 euros, tiene 200 para, 200 para libros. He dicho que lo iba a decir. 200 para libros y 100 euros te lo tienes que gastar obligatoriamente en eh, 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 streaming. Y tú dices, ¿y por qué tengo que gastarme 100 euros en Netflix y compañía? ¿Eso genera riqueza? ¿Eso genera cultura?
1: No, le o... dará de comer a las, a las grandes empresas de streaming que son como
4: mercadona a, puesto a, 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 esas, a, la a esas que
3: grande. a esas que eran un, una, unas sinvergüenzas porque no, eh, sí, sí, no traducían al sí. catalán no, no, tribu, las series de televisión no, no Pero, aquí, Dios, sí, sí, vamos, sí. vamos a ser un poco serios o sea, ¿qué me estás contando? que no estás no comprando sé? votos que no lo estás comprando, que estás dando una subvención para que la cultura llegue a los más jóvenes, me parece perfecto ¡Coño!
0: ¡Invierte en bibliotecas! <risa> Pero, y no olvidemos tampoco que la que, que la que habla, la que está hablando, pues, la que hemos puesto el nombre, que es Ione Belarra, mmm, lo más sorprendente de todo esto es que es un miembro del gobierno. Es decir, sí, sí, es un sí, sí. miembro del gobierno que se supone que tiene que facilitar que haya la estabilidad suficiente, la tranquilidad suficiente entre los empresarios, que evidentemente los empresarios mmm, son, van a intentar ganar dinero, como para... Eso para fomentar que puedan crear puestos de trabajo y además, insisto, con una, una compañía que yo no voy a decir que, que no gane su dinero y tal, pero que es que es que precisamente en muchos sitios se pone como ejemplo de joder, ojalá todas las compañías trataran a, a sus a su empleados de esa manera. Y resulta claro. que no, te, no miras a otro sitio, miras a ese sitio, ¿por qué? Pues porque evidentemente va a crear polarización, va a crear debate. Efectivamente, y, efectivamente. Y, y, es y de algo hay que hablar antes de que, que, que se nos acaba el tiempo en el gobierno y algo tendremos que tendremos que poner delante de la gente, ¿no? De la gente que nos vota o que piensa que lo que estamos haciendo es... Eh, en fin, no quiero hablar más. Sí, no, es, que es simple, la, la, para, para polarizar y volver a la
4: lucha de clases en... Bueno, y es que no... En lugar de realmente intentar detectar todo ¿no? este problema de la subida de precios en, en los bienes de consumo y en, lo, y en los bienes básicos, ¿no?
1: Eh, no, iba a decir, antes de irnos, ¿este podcast tiene futuro? Porque hemos nombrado tres veces a Franco y estamos hablando mal de una ministra
2: de izquierda del gobierno. No, no hemos hablado mal. No, no. ¿Has hablado ¿Qué, tú.
0: ¿qué, qué mal? <risa> a, 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 no, hablar sí. mal no. Caña. yo empezaba he, sí. no, he empezado,
1: ¿tá? Agustín, yo he empezado a empujar el... Por cierto, por
4: cierto Franco, Franco dirigió durante, con mano firme, durante bueno, 20 no años, me, los primeros 20 años No me 20 20 bien,
1: años, bien de Franco, eh que, que
0: no, bien, no, 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 pero, pero
4: dirigió Bueno,
0: dime,
1: dime, a ver, broma, tú, Antonio, no, dirigió
4: durante sus primeros 20 años un sistema intervencionista, la autarquía hasta que llegaron los, los tecnócratas de Opus con los planes de estabilización Era un sistema autárquico eh, es un sistema intervencionista, 100%, que luego eh, dio lugar a los 60-70 al boom, al milagro industrial español y, y a la clase media española. Eso, eso es algo que hay que reconocer. Eh, bueno, el, un poco prefigurado en el Antonio Alcántara de la serie, ¿no? Ese español que podía, con su esfuerzo... Pues, y española, ¿no? pues con su esfuerzo tener su casa, su pagada tener su coche e incluso emprender con su pequeña imprenta o su lo que fuera eso hoy día es una utopía ¿no? y mm. bueno, ahora si me tiras de franquista pues bueno, bueno sabré sobrellevar Sí, sí ¿vale? no, te la has ganado no, Me
1: puede. Sí, sí, no puede. te la has ganado totalmente Antonio,
3: yo no puedo parar de parafrasear a Ángel y lo hago mucho cuando dice que la constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y la puñetera y la hipotecaria dice que estamos obligados a pagarla, ¿no?
4: <risa> Ayer leí en la página del Banco Central Europeo, edición española, que es muy bonita la página, está hecha como para niños, en plan, Masi te enseña economía, o Cristín Nadar te enseña economía. <risa> acaba diciendo, ojo, acaba explicándote la subida de los tipos de interés, te acaba diciendo, total, que nos vamos a asegurar de que en la zona euro la inflación no siga subiendo. Hemos subido los tipos y volveremos a hacerlo. Con esas palabras, pero con esas palabras, ¿eh? Lo podéis leer. Bueno,
1: Sencillo. Bueno,
4: Sí, sí, bueno,
1: sí. me lo he pasado muy bien pero, pero tenemos que irnos eh, volveremos pronto Ángel, chao, hasta el próximo
2: hasta la próxima
1: Adolfo, bye bye, a pasear perro
3: eh, gracias, hasta la próxima el, elige sí, otra he ministra para la semana que viene a ver si le damos más caña, porque esta se ha quedado corta
1: sí, no, eh, sí Joder, pues yo creo que le hemos dado ¿eh? no lo no sé, bueno se da, se da siempre ya sola hay un... sí, bueno, na, hay para la semana
3: que viene coge un ministro de derecha
1: ya está, exactamente, y le damos también
3: así, y bueno, así esta no Esta
2: chica ha sido ministra de... a la misma edad que Franco y llegó a general
1: Esto no va a llegar a un sitio, Dios mío Me, me veo saliendo, sí me saliendo el lunes a la calle y el portal lleno de periodistas intentando preguntarme cómo somos cómo... <risa> <risa> ya, ya me encantaría, ¿eh? aunque sea por, por ruido sí eh, Agustín, una... un placer
4: Muchas gracias. gracias El placer es mío
1: eh, gracias. Eh, di Antonio te permitimos 10 segundos no, nada, nada, nada.
4: humanismo, humanismo. la clave es el, es, es el humanismo el futuro será humanista o no será eso
1: ah, bueno, como ahí colofón lo,
4: ahí,
1: y... ahí lo dejamos y nada, pues, muchísimas gracias por la nada. invitación
4: como siempre, me lo he pasado <risa> <risa> me alegro,
1: eso también a ti Antonio, pues bueno, volvemos pronto gracias a todos, saludos no,
0: nada, nada. hasta aquí el programa de hoy Gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¡Hasta pronto!